0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette émission, je l'ai créée pour t'aider à avoir une meilleure relation à la nourriture et pour commencer à envisager ta relation à ton assiette et à ta balance sous un angle différent. Parce que trop souvent, on s'intéresse juste au craquage. Pourquoi je mange Pourquoi je suis accro au sucre Pourquoi je grignote Mais la réalité, et tu le sais maintenant si tu me suis depuis un certain temps, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est les causes profondes qui te font te jeter sur la nourriture à la moindre contrariété. Et on va pas se mentir, le boulot en fait clairement partie. Alors, aujourd'hui, on va parler de ta carrière, de ton travail et de son impact sur ta relation à la nourriture. Personnellement, pendant mes 15 années de carrière en entreprise, j'ai mangé beaucoup. Avant d'aller au boulot parce que j'avais la boule au ventre, pendant le boulot parce que j'avais plein d'occasions sociales et toujours plein de nourriture disponible et après le boulot pour décompresser. Finalement, beaucoup de raisons liées au travail me faisaient me tourner vers la nourriture, mais paradoxalement, j'ai mis des années à faire le lien entre mon boulot et mes troubles alimentaires. Et ce que je veux avec ce nouvel épisode, c'est t'offrir un raccourci, t'éviter les années d'errance, de souffrance et de galère que j'ai moi-même traversées. Alors au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer l'impact de ton travail sur ton comportement alimentaire et je vais t'aider à décoder comment ça se manifeste tout au long de la journée. Et puis ensuite je t'expliquerai ce qui selon moi te fait vraiment manger, pas forcément ce que tu as toujours l'habitude d'entendre et la prise de conscience nécessaire que tu dois avoir pour ne plus te jeter sur la bouffe à cause du boulot. Et puis s'il t'arrive de faire du télétravail, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais faire un focus spécifique pour t'expliquer pourquoi c'est encore plus dur de gérer ta relation à la nourriture quand tu es en télétravail. Pour commencer j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que ton travail impactait ton comportement alimentaire Si tu t'es jamais posé la question, c'est l'occasion de le faire. Est-ce que tu trouves que ton boulot est stressant Si tu devais mettre une note sur 10 à ton niveau de stress au travail aujourd'hui, qu'est-ce que tu mettrais Est-ce que tu ressens beaucoup de pression Est-ce que tu as l'impression d'avoir une grosse charge de travail Si tu as répondu oui à ces questions, il y a vraiment plus de risques pour toi de te suralimenter. Parce que quand on est très stressé, il y a une libération de cortisol qui est l'hormone du stress qui peut vraiment influencer physiologiquement ton comportement alimentaire. Et puis dans le contexte du travail, il y a plein 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 de facteurs qui peuvent te déclencher des envies de manger émotionnelles. Ça peut être les délais serrés, les conflits au bureau avec les collègues ou le manager ou la surcharge de travail. Tout ça, ça peut terriblement te donner envie de manger. Et puis c'est vrai qu'avec le travail sont associées des émotions comme la peur, l'anxiété, la frustration, la colère, le sentiment d'injustice ou la fatigue. Toutes ces émotions sont aussi susceptibles de déclencher chez toi des envies de manger émotionnelles. Comment et quand ça se manifeste ces envies de manger émotionnelles liées au travail Alors déjà ça peut se manifester le matin, au moment de débarrer. Parce qu'en fait tu repousses le moment où, comme on dit, faut s'y mettre. Faut dire que, comme j'aime le rappeler, manger, ce n'est pas ne rien faire. Manger, c'est être dans l'action. C'est une forme de procrastination active. À titre personnel, quand j'ai travaillé pour une célèbre enseigne de grands magasins, je prenais en moyenne trois petits déjeuners le matin. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que je remplissais mon bol avec euh, muesli, yaourt, fruits, et puis en fait, au fur et à mesure que je vidais le, mon bol, je continuais de le remplir. Hein, je rajoutais du muesli, je rajoutais euh, un yaourt du fromage blanc, je rajoutais un énième fruit. C'était sans fin. Et la réalité, c'est que si je prenais trois petits déjeuners, c'est que c'était ma façon à moi de repousser le moment où j'allais enfourcher mon vélo et me rendre au bureau. C'était vraiment une façon pour moi de repousser le moment fatidique du début de journée que j'appréhendais. Et manger comme ça le matin pour repousser le moment où tu dois t'y mettre, ça arrive souvent on en parlait récemment avec Marie qui est une participante de Déjeuner en Paix, elle fait la session actuelle et elle partageait dans nos coachings de groupe qu'elle avait besoin d'aller manger quelque chose dès qu'elle devait démarrer un projet nouveau qu'elle redoutait. Parce qu'en fait, elle doutait de ses capacités, elle n'était pas sûre d'y arriver. Et comme elle était dans le doute, elle avait l'impression que manger lui donnait du courage et finalement lui faisait un peu gagner du temps. Et pour moi, c'est un petit peu comme ce qui se passe sur les terrains de foot. Alors attends... Même si tu regardes pas le foot, t'inquiète pas, tu vas comprendre ma métaphore. Tu as forcément déjà vu un de ces matchs dans lesquels, au moment de la prolongation, il y a une équipe qui a finalement marqué un but. Et il ne reste que quelques minutes à jouer. Et là, les joueurs gardent le ballon, se font des passes et ils donnent l'impression de jouer au foot. Mais en fait, il ne se passe rien et ils n'attendent qu'une chose, le coup de sifflet. C'est une façon pour eux de gagner du temps. Eh bien, Tu vois, pour toi, c'est pareil quand tu manges pour ne pas t'y mettre. C'est une façon de gagner du temps. Et ça peut souvent arriver le matin avant de démarrer, ou ça peut arriver au cours de la journée quand tu dois te mettre sur un nouveau projet ou quelque chose que tu L'autre moment de fragilité, on va dire, où tu es susceptible de te jeter sur la bouffe, c'est en général vers la fin d'après-midi. Tu sais, 16 17 heures après toutes les réunions. Alors moi j'ai occupé un gros poste de directrice marketing dans la fin de ma carrière corporate et en gros je passais ma journée en réunion. Et quand je finissais toutes les réunions vers 17h j'arrivais à mon bureau devant mon ordinateur et là je faisais face à 200 à 300 emails non lus. Et franchement dans ces moments-là Fallait que je bouffe pour affronter la surcharge de boulot. Donc, j'ouvrais mon placard avec les biscuits et les madeleines industrielles qui servaient pour les réunions. Et là, on va dire que je vidais bien la moitié du paquet de madeleines pour me donner du courage. Hein, ça, c'est peut-être quelque chose euh, qui fait écho en toi. C'est aussi le moment où tu te sens plus faible, t'as vraiment moins de, on va dire, de résistance face à la nourriture et typiquement la corbeille de viennoiserie à laquelle t'as dit non toute la matinée et toute la journée mais qui traîne dans la kitchenette, bah sur les coups de 16-17 heures, là c'est incroyable, mais t'es plus capable d'y résister. Hein, c'est vraiment un moment de fragilité pour toi. Et puis le dernier moment euh, pendant lequel tu es susceptible de manger tu te rends pas forcément compte que c'est lié au boulot, mais pourtant c'est bien lié au boulot, c'est justement en rentrant le soir après le boulot. Ce moment où tu pousses la porte de chez toi et tu te jettes sur la bouffe. Alors la vision simpliste des choses, c'est que tu décompresses et que tu te fais plaisir après une dure journée. Mais la réalité, selon moi, c'est que tu t'offres avec la nourriture ce que tu n'as pas reçu dans la journée. Et ce que t'as pas reçu dans la journée, ça peut être cette pause d'aige ou cette pause café à laquelle tu as renoncé avec ta collègue. Tu lui as dit non, non, désolé, j'ai pas le temps, je dois finir ce projet, je dois finir ce dossier. C'est cette bienveillance que tu t'es refusée, c'est l'aide que tu n'as pas demandée ou c'est le perfectionnisme que tu t'es imposé. Et on en vient à ce qui, selon moi en tout cas, euh, est la vraie raison qui te pousse à manger. Pour moi, ce qui te pousse à manger en lien avec le travail, c'est que dans le boulot, t'as souvent l'impression de... Subir. Tu subis les horaires, tu subis les comptes à rendre, tu subis les projets trop nombreux ou trop peu nombreux, tu subis les projets ennuyeux, les tâches routinières ou au contraire les missions trop challengeantes et épuisantes. Tu subis peut-être les déplacements, les réunions, tu subis les deadlines à tenir ou à faire tenir aux autres, tu subis les managers incompétents ou contrôlants. Et ta personnalité fait que souvent tu as choisi un métier tourné vers les autres. Alors tu te retrouves souvent à être le tampon. Le tampon entre le client final et l'usine, entre le marketing et le commercial, entre tes bénéficiaires et ton administration as vraiment souvent ce rôle de tampon. Tu peux être chef de projet, tu peux travailler dans l'organisation, la coordination, mais souvent ton métier est vraiment directement tourné vers les autres, que ce soit dans le médical, le paramédical, tu travailles peut-être dans le social, dans l'éducation, la justice, la sécurité ou les assurances. Et le point commun des mangeuses émotionnelles, c'est qu'elles n'aiment pas subir, elles veulent la liberté et le choix. Et toi, dès que tu as l'impression de subir et d'être emprisonné, qu'est-ce que tu fais Ben, tu bouffes. C'est ta façon à toi de respirer, de reprendre ton souffle. La nourriture, elle est toujours là pour toi quand tu te sens parfois complètement largué, complètement paumé ou complètement en apnée. La nourriture, elle ne demande rien, elle ne juge pas. La nourriture, elle t'offre ce dont tu as besoin dans ces moments-là. Alors comment on fait pour s'en sortir ben, La première étape nécessaire toujours, toujours, toujours nécessaire, indispensable, c'est la prise de conscience. Moi, je voudrais t'inviter, dans un premier temps, à prendre conscience des émotions négatives qui te traversent et surtout de ta petite voix intérieure toxique qui se déclenche. Cette petite voix intérieure, elle te dit des trucs du genre « tu n'as pas le choix, hein? tu dois te soumettre, tu dois te résoudre, c'est comme ça ». Et ça peut être lié à ton besoin d'argent, des responsabilités que tu as, ou cette idée permanente que... Faut être raisonnable. Cette petite voix intérieure toxique, elle te dit aussi et surtout que t'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras jamais, que il ou elle est mieux que toi, que dans le boulot, personne ne t'écoute, personne ne te respecte, hein, dans le boulot comme dans la vie, hein, souvent ce n'est qu'un reflet, et tu penses que tu n'es pas assez comme ci ou que tu es trop comme ça. Et cette petite voix intérieure toxique, c'est souvent quelque chose qui remonte à l'enfance. Et tu fais peut-être partie de ces personnes qui, plus jeunes, ont été des enfants modèles. Hein, T'as peut-être le syndrome de la bonne élève parce que on t'a appris à ne pas te plaindre, à faire ce qu'il y a à faire, surtout quand d'autres personnes comptent sur toi. Tu peux aussi avoir grandi un petit peu avec le genre de phrase, euh, marche ou crève, quoi. Hein, faut, faut avancer. T'as pas le droit de te plaindre. Tu te reposeras après, quand ce sera fait, quand ce sera fini. Mais évidemment, dans ta vie d'adulte aujourd'hui et dans ton boulot, il n'y a jamais de fin à ta to-do list. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mangeuses émotionnelles sont, selon moi, de parfaites candidates pour le burn-out. Parce que elles ne savent pas s'écouter, elles obéissent, elles exécutent, elles ne demandent pas d'aide, elles ne se plaignent jamais, jusqu'à qu'effectivement, à un moment, il ben, n'y a plus de son et il n'y a plus d'image. Et je voudrais attirer ton attention aussi sur le fait que cette petite voix intérieure que t'entends entends parfois, euh, c'est aussi la voix de la sagesse. Et cette petite voix de la sagesse, elle te dit... Mais putain, qu'est-ce que tu fous là Tu vaux mieux que ça. Hein Cette voix qui te répète que, d'une certaine façon, t'es juste pas à ta place. Et tu vois, sans surprise, toutes ces choses que t'expérimentes, toutes ces choses que tu vis, que tu ressens, que tu penses, ben ça devient encore plus dur à gérer en télétravail. Parce que ton monde, qui est déjà fragile, est totalement bouleversé. Et si avant, quand tu devais aller au bureau, il y avait une certaine structure qui te retenait, en télétravail, c'est comme si une porte qui était autrefois fermée s'ouvrait brusquement, te laissant face à face avec tes démons sans la moindre barrière. Du coup, comme la nourriture est disponible et que personne ne te voit, et ben tes crises elles deviennent encore plus fréquentes et encore plus intenses. Il faut vraiment comprendre qu'en télétravail, la fine limite que tu peux avoir, qui est sociale, qui relève de la visibilité ou du regard des autres, n'existe plus. Hein, cette fine limite, elle explose en mille morceaux. T'es seul avec toi-même. Il n'y a pas non plus un collègue pour t'aider à prendre un peu de hauteur ou à décompresser autour de la machine à café. T'es seul avec ta voix intérieure toxique, avec tes peurs et tes angoisses. Et on s'en rend pas forcément compte, moi je m'en suis rendu compte la première fois que je me suis retrouvée au chômage et que j'avais pu à me rendre au travail tous les matins, mais en fait, le travail a un véritable rôle social. Et les autres, les collègues, euh, même les, les boss, les gens qui travaillent avec nous, les clients, etc., tous ces autres apportent une forme à la fois de réconfort, de hauteur, de distance, et puis aussi une forme de distraction de nos tourments intérieurs. Et souvent, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent qu'elles n'aiment pas ou plus leur job. Elles en ont pris conscience. Mais elles restent et leur argument, c'est j'aime mes collègues ou j'aime l'ambiance. Donc, le facteur humain est quand même super important. Et c'est vrai que quand t'es chez toi, t'as pas ça. T'as plus facteur humain. T'as juste la routine de ton intérieur. T'es en pige ou en legging avec des placards et un frigo qui est rempli de nourriture et de tentations. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la perception du temps quand t'es chez toi n'est pas la même. Et les limites sont floues. Hein, il y a aussi cette limite floue entre le temps privé et le temps de travail. Et du coup, parfois, paradoxalement, il y a vraiment une culpabilité supplémentaire qui se développe autour de ta productivité. En fait, autant quand tu es avec les autres au quotidien, avec eux, ils peuvent t'apporter euh, voilà, une distance, euh, du soutien, etc., du divertissement. Mais quand ils sont plus là, en fait, ça développe des peurs. Qu'est-ce que les autres pensent de moi alors que je ne suis pas à côté d'eux. Hein. Et le fait que les autres soient à distance, ça fait que tu as toujours cette peur d'être jugé, d'être mal perçu, d'être mal noté. En gros, tu te dis, « Oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si on m'envoie un message et que je ne suis pas connecté ?» Donc, faut toujours que tu sois connecté. Résultat, tu fais pas de pause, tu es fatigué, tu en as ras la tronche de ton boulot. Et bah évidemment, la conséquence, c'est que sans surprise, tu manges pour décompresser, pour compenser cette fatigue, cette frustration, et pour encore une fois t'apporter une forme de liberté que tu as l'impression d'avoir perdue, puisque d'une certaine façon avec le télétravail, tu es plus libre, euh, tu effectivement plus de trajet, etc., T'es censé être maître de tes horaires, mais la réalité c'est que tu te retrouves souvent enchaîné à ta chaise et à ton ordinateur toute la journée. Donc si tu as l'impression de faire beaucoup plus de compulsions alimentaires pendant tes journées de télétravail, je voudrais vraiment te rassurer. Tu n'es ni seul, ni détraqué, c'est simplement que les challenges auxquels tu fais face, là, dans ce contexte, ils sont littéralement décuplés. Et ces challenges, c'est quoi C'est que peut-être que si t'aimes pas ou si t'aimes plus ton travail, si ton travail te suce la moelle du matin au soir, bah ben c'est pas étonnant que tu compenses sur les chips, le fromage ou les sucreries. Et tu comprends, du coup, j'espère, grâce à cet épisode, que l'enjeu n'est pas de résister à la tentation, mais bien d'aller comprendre et désamorcer les sources de tension intérieures que déclenchent ton travail, tes relations avec les autres au travail, ce sur quoi tu travailles, peut-être le manque de sens, etc., donc tu peux vraiment commencer à faire en autonomie ce travail d'introspection sur ta relation à ton travail. Est-ce que t'aimes encore ton travail Est-ce qu'il te stimule Est-ce que tu as envie de te lever le matin pour y aller ou pas hein, Ça va déjà te donner un premier niveau de conscience. Mais je ne vais pas te mentir, parfois nos croyances, nos pensées toxiques, euh, nos blocages sont tellement profondément ancrés et refoulés dans notre subconscient que c'est parfois difficile d'y accéder. C'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à aller chercher l'aide dont tu as besoin pour pouvoir débloquer tout ça. En tout cas, sache que c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Déjeuner en paix, qui est mon programme de coaching long et intensif sur trois mois. C'est un programme qui démarre en janvier, avril et septembre. Pourquoi seulement trois fois par an Parce qu'en fait, j'encadre tout le programme personnellement. Ça se fait en mini-groupes, des mini-groupes de 15 personnes, 15 femmes qui te ressemblent et traversent les mêmes challenges. Et dans le programme... Un des sujets piliers sur lequel on travaille, c'est la relation avec le travail et le sens qu'on a dans notre travail aujourd'hui et euh, j'ai en tête l'exemple de Mélodie qui a fait son programme déjeuner en paix euh, à la toute fin de l'année 2020, elle a fait octobre 2020 jusqu'à décembre 2020. Elle avait 27 ans à l'époque. Elle avait fait un BTS de graphisme dans sa vingtaine mais elle n'avait pas trouvé de boulot dans sa région. Et la vie avait fait que, malgré elle, elle s'était retrouvée vendeuse en boulangerie. Donc à l'époque où elle a fait son programme, elle était en arrêt maladie parce qu'elle avait super mal au dos, elle était très fatiguée, elle souffrait de dépression. Et suite au programme, elle a compris l'importance de son boulot dans son équilibre de vie et dans son équilibre alimentaire. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que toutes ces années d'errance professionnelle, ça lui avait fait prendre des dizaines de kilos. Donc elle s'est cherchée, elle a commencé par dépasser sa timidité en travaillant pour un office du tourisme, ça a commencé déjà à lui plaire, et puis en parallèle, elle a continué de chercher ce qui la faisait vraiment vibrer, un petit peu par hasard, elle a commencé à faire une mini formation dans le codage, et elle s'est découverte une passion pour la création des sites web. Elle a fait une formation plus longue, et aujourd'hui, trois ans après, elle est web designer. Et le résultat de tout ça, c'est que dans la première année qui a suivi son programme déjeuner en paix, elle a perdu 8 kilos, hein, sans rien faire de particulier. Et puis, euh, depuis la fin de son programme, donc en 3 ans, elle a perdu un total de 28 kilos. Et tu vois, ce qui est intéressant quand j'ai échangé avec elle, c'est que euh, pour elle, la plus grande victoire, c'est pas la perte de poids. La plus grande victoire, c'est la liberté qu'elle a retrouvée, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'obsession alimentaire, la nourriture a repris une place secondaire dans sa vie, et ça a été l'occasion pour elle de se poser les vraies questions, qu'est-ce qui la faisait bouffer Clairement, c'était ce boulot qui ne lui plaisait pas, et puis t'imagines travailler dans une boulangerie, Enfin, c'était juste open bar pour les prises alimentaires non contrôlées hein. Mais voilà, la vraie victoire, c'est qu'au bout du bout, elle a enfin trouvé une carrière dans laquelle elle s'épanouit, elle s'éclate, et vraiment, ce que je veux que tu retiennes, c'est quand ton boulot t'éclate, te stimule, que tu prends du plaisir à te lever le matin, Mais c'est sûr que naturellement, la nourriture reprend une place secondaire, et quand la nourriture reprend une place secondaire... Voilà, le résultat, c'est que ton éventuel surpoids, il, il disparaît comme par magie. Mais en fait, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, il euh, y a juste une attention et un focus qui sont portés sur les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cet épisode va t'inciter à te poser les bonnes questions. Et si tu aimes le podcast, n'hésite pas à le soutenir. Euh, grâce à chacune d'entre vous, on va bientôt franchir la barre des 100 000 écoutes, donc vraiment une barre symbolique. On y accédera encore plus vite grâce à vos étoiles sur Spotify, vos commentaires sur Apple Podcasts qui permettent vraiment de soutenir mon travail et de mettre ces épisodes en face des oreilles de celles qui en ont besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que là, moi j'aime avoir des épisodes aussi qui te soutiennent en fonction de la saison, en fonction des moments spécifiques de l'année qu'on traverse. Et là, on est bien rentré dans l'hiver. Et tu as dû mettre à jour ta garde-robe. Mais je me demandais si tu faisais partie de celles qui contemplent leur dressing chaque matin avec désespoir en se disant, oh, j'ai rien à mettre. Si c'est le cas, l'épisode de la semaine prochaine sera pour toi. On parlera fringues et je t'expliquerai pourquoi la perte de poids est quasi systématiquement associée à la perspective de la garde-robe de tes rêves. Et je t'expliquerai que faire de tes vêtements qui ne te vont plus, notamment les vêtements trop petits qui font que peut-être aujourd'hui t'as l'impression de rien avoir à te mettre et d'être littéralement désespéré devant ton armoire chaque matin. On parle de tout ça en détail la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.